Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי מתקתקים שלי, מה שלומכם? אז כמובן שפתחתי פה ונכנסתי לבידוד, כלומר בידוד עד התשובה מהבדיקה. שזה קצת מזכיר לי שפספסתי השנה את הטיסה שלי חזרה מאמסטרדם. <laughs> האם באמת פספסתי? האם זה באמת היה בטעות? התשובה איפשהו באמצע. <laughs> והאמת שגם ככה קר רצח בחוץ, ורוב העבודה שלי בוטלה מהמצב ומהמזג. אז יצא טיימינג טוב לבידוד. בינתיים אתם מוזמנים לשלוח לי המלצות לטלוויזיה. מקווה שאתם מצדכם בריאים וחופשיים. היום בפרק יהיה איתי יוני גרין, המהמם מבפנים ומבחוץ. לדבר איתי על כל מיני נושאים, ובעיקר על איך זה לעבוד עם בני נוער במרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית, במחלקת ההסברה והמניעה. אני אגיד מראש שהפרק עלול להיות מתרגר לכל מי שחווה או חוותה פגיעה מינית, והאמת שזה גם פרק מאוד רגיש בשבילי, כי אני הולכת לדבר בו על חוויה אישית שלי מהתחום. אם אתם חושבים שזה עלול לתרגר אתכם, להציף אתכם, להיות קשה, או פשוט תופס אתכם כרגע בזמן לא מתאים, שאתם בדרך לאנשהו ולא בא לכם כזה להיות מוצפים, אז אני מציעה שתדלגו לרבע שעה של הפינה בסוף הפרק. בהקשר לפרק, רציתי לדבר איתכם הפעם על הרשות להיפגע. זה קצת דומה לרשות לכעוס, שבעצם כולם מדברים על אותה רשות, זה הרשות בעצם לקחת מקום. לקחת מקום אמיתי, זה להגיד, יש לי זכות קיום ומרחב גם למחשבות ורגשות לא נעימים. והרשות להיפגע, היא שמורה לכם והיא מותרת לכם, בלי קשר לאם תכננו ורצו לפגוע בכם, או אם זה קרה בטעות. ולרשות להיפגע גם אין קשר להאם קיבלתם בסוף התנצלות, או מחוות פיוס, או פיצוי. גם אם כל אלה מתקיימים, עדיין מותר לכם להיפגע. ואין זמן מסוים שבו הפגיעה שלכם היא פוקעת תוקף. ואף אחד לא יכול להגיד לכם איך אתם אמורים להרגיש ולהגיב למה שקרה. אם אתם מרגישים שנפגעתם, אז מותר לכם. ויהיה אפילו מאוד יפה מצדכם להיפגע. יפה מצדכם כלפי עצמכם. כל ניסיון לצמצם את זה כדי שיהיה יותר נוח או קל לאחרים, כדי לא לעורר אצלם רגשות קשים, שאולי הם בעצם צריכים לפגוש, זה להגיד לעצמכם שאתם פחות חשובים מזה שיהיה עכשיו נוח. מזה שהבן אדם אולי ירגיש לרגע אשם. ובואו גם בחברה ננסה לתת לאנשים את הרשות להיפגע ולכעוס בלי לקחת על זה אחריות. בלי להתמלא באשמה ולנסות להרחיק אותם מאיתנו. בלי לעשות להם גז לייטינג או לצמצם את הרגשות שלהם. בואו ננסה לאפשר לעצמנו ולאחרים לבטא את מה שמכאיב לנו. לזעוק שאנחנו חשובים, בלי להיחשב בכיינים או גינויים אחרים. בלי להגיד את זה לעצמנו. אמרתי את זה בפרק היום, ואני אגיד את זה שוב, מה שלא קרה לנו, לא הופך אותנו להיות קורבנות. לא, זה הופך אותנו להיות אנשים שמתמודדים. וחלק מלהתמודד, זה קודם כל להכיר באי צדק ובפגיעה. אנחנו לא יכולים לכבוש פצע בלי שנסתכל עליו. חמודים, אנחנו הולכים לפרק, רק לפני זה, איפה שאתם שומעים אותי, באפליקציה הזאת, יש שם בטח בצד פעמון, או פלוס, או וי, או יירשם. או סאבסקרייב, בבקשה תלחצו עליו, ואם יש שם גם איזה שלוש נקודות שאפשר ללחוץ ואז לדרג, זה ממש ישדרג אתכם אצלי לרמת אחיות ואחים בלב. 
אז אנא השתדרגו, ויאללה, אנחנו מתחילים. טוב, 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 יאללה, איזה כיף. יש איתי פה את אחד הבחורים המהממים והמקסימים והחמודים והמוכשרים. הוא שחקן, כוכב נוער אפילו אפשר להגיד, מחנך ונינג'ו קטן אפילו הייתי אומרת, יוני גרין. איזה כיף שבאת, ממש, ממש, איך אתה היום? אני מעולה. כן, התחיל טוב היום. עמוס לאללה. אה, וואלה. באתי מהבית ספר שאני מלמד בו עכשיו בבת ים. אמרת לי, חינוך מיוחד. כן. אוי, איזה יופי. מה אתה מלמד אותם שם? תיאטרון. אבל זה מה זה התגלגל במקרה, כאילו. באמת? עשיתי אחרי הלימודי משחק את התואר בבימוי והוראה, וחיפשתי לעשות סטאז'. דחיתי את זה מלא זמן, ואז פתאום מישהו אמר לי שצריכים שם עובדים, בדקתי איכשהו מפה לשם, מצאתי את עצמי במורה במשרה מלאה, כאילו, במלא מסגרות. וואי. כל מה שאני עושה עכשיו זה מלמד uh, תיאטרון, כאילו, ילדים. <laughs> אתה אוהב את זה? כן, זה כאילו, כיף. כאילו, התגלגלת לזה במקרה, או, שאת, או שאתה כזה גם מתחבר לזה? תראה, אני הרבה זמן עוסק בחינוך בכל מיני uh, מקומות, אבל לא חשבתי שזה יתפוס... את כל הזמן שלי, כאילו אני מלמד בבית ספר, מה... חשבת שזה יהיה כזה השלמת הכנסה פה ושם? בדיוק בקטנה, שזה כאילו רק זה, זה קצת קשוח. כן, לא לזה נרשמת, אתה אומר. זה לא החוג שרציתי, גם הרוב זה, אתה אומר, ילדים ונוער וכאלה, נכון? בעיקר, כן. הם לא גם מאוד מתרגשים שזה אתה, כאילו, ולראות אותך וזה? כן, כאילו בהתחלה היה כזה... הייפ סביב זה, בבית ספר שהגעתי, אבל זה די מהר עובר, כאילו, גם בסדנאות שאני עושה ש... הם מתרגלים בשלב מסוים. כן, שהסדרה הייתה באוויר זה היה עוד יותר כאילו מבלבל, שהתחנה כאילו... כן, בטוח. כן, אז גיל מסוים, כזה זין ח' ט' שהייתי מגיע עם ממש לא ידעו איך לאכול את זה. ואני גם... כן, תחשוב, שמישהו מהשמינייה פתאום בא ללמד אותך וזה, זה כזה... ועוד דבר איתך על מין, כאילו. כן, כן, שזה אגב גם מה שאחד מהדברים המרכזיים שבאנו לדבר עליהם. כן. שאתה בעצם, אתה עובד במרכז סיוע mm-hmm. לנפגעי תקיפה מינית. נכון. איך הגעת לזה? איך הגעתי לזה? יש כמה סיבות. א', שמעתי מחבר כפיר שעבד שם לפניי, mm. למדתי משחק בכיתה. כן. כפיר המתוק. הוא כבר לא שם, אבל הוא היה שם הרבה שנים, וכאילו דרכו שמעתי על העבודה והגעתי לזה. המניע יותר עמוק של זה היה... בגלל קשר שהייתי בו וכאילו שהאקסיט שלי הייתה עברה התמודדויות מאוד קשות כאילו בפן הזה וכאילו זה היה ממש חלק נוכח במערכת יחסים וזה הרגשתי שאני חייב לעשות משהו כאילו את מבינה זה, זה מה שהניע אותי. להפוך את זה לעולם קצת יותר uh, טוב כן. כאילו מה מצדך אתה יכול לעשות בשביל... בדיוק הגעתי לשם עם איזה שליחות כזאת מאוד, uh, מאוד רצינית וזה כן. היום היום כל העולם הזה כבר הרבה יותר מורכב. מחלקות uh, חינוך ומניעה הם קוראים לזה. כאילו מתוך איזה, זה קם מתוך מחשבה שאולי אפשר לא רק לטפל בנפגעים ונפגעות אחרי שהם כבר נפגעו, אלא אולי בעזרת חינוך אפשר למנוע את המקרה הבא, לפחות יודעת זה המניע. Um, אז יש כמה מחלקות כאלה של חינוך ומניעה, ואני נמצא ב, באזור השרון, ואני מעביר סדנאות בבתי ספר, מכיתה ז' עד כיתה י"ב, ואני מדבר איתם על כל הנושא הזה של מיניות, פגיעה מינית, מה זה אומר מיניות בריאה. 
מה ההבדל? עברת איזה השתלמות, איזה הכשרה כזה על הנושא הזה? כן, כשהתחלתי לעבוד אז עברתי הכשרה, קודם כל יש מיונים, עברתי את המיונים ואז עברתי הכשרה של איזה שלושה חודשים. שמדברים איתכם על מיניות ומיניות בריאה ו... בדיוק. וזה חידש לך משהו? או ש... האמת שמלא. וואלה? מלא. מה, מה? גם אם זה דברים שכביכול ידעתי, פתאום... לדבר עליהם בצורה כזאת, לתת להם שמות, אפילו נושאים של מגדר, כאילו, שהתעסקנו בהם קצת יותר לעומק. כאילו, מה ההשלכה של הבניות מגדריות לפגיעה מינית ולקשר בין מלא דברים ש... <coughs> שלא ממש התעסקתי בהם. כן. זה החזיר אותי גם אחורה, את יודעת, כאילו, אמרתי, וואו, איך לדבר על הנושאים האלה עם נוער? זה הזוי. אני כאילו כן. הייתי ילד שכאילו, מה היה המיניות שלי בתור נער בתיכון? מה היא הייתה באמת? הייתי משתכר כמו... תחת כל יום שישי, וכאילו פוגש מישהי ומתנשקים או מתחרמנים או את יודעת, לפי הגיל, מה שבעיניים שלי שלי בתור ילד, כאילו זה מקבל כמה שאני יכול להשיג וזהו. אני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד אצלנו, גם ילדים טובים, הרבה פעמים נחשפנו לסביבה מינית רעילה. היום בדיעבד אני יודעת להגיד שהייתי חשופה להרבה... אתה יודע, מקרים שהייתים כאלה. לגמרי. שאז לא ידעתי לשים עליהם את הכותרת הזאת שהם שהייתים. אתה יודע, כי גם אנחנו היינו כלו לשים באיזשהו ברור. מקום לגבי הידע שלנו. ברור. היום כשאני מדבר עם ילדים, זאת אומרת, החומר שהמרכז מבקש להעביר לנערים, זה שאם יש אלכוהול מעורב, אין הסכמה חופשית. Mm. עכשיו, אני גם... חשוב. לא, זה, אני, אני לא יכול לומר את זה כאילו בלב שלם ככה. אני יודע שנוער שוטה, ואני מבין למה הוא שוטה, ואני לא הולך למנוע את זה. ואני גם לא חושב שלא יהיה מיניות שהיא לא תחת השפעת אלכוהול. כן, גם אלכוהול עוזר להוריד קצת, להעלות את הביטחון. ברור, זה חלק ו... מהסיבה גם שיש כן. שוטים, שבדבר הזה וכאילו עד כמה כדאי בטח שבפעמים הראשונות להפריד וכאילו להיות את יודעת בשליטה מלאה ו... ואיך הם, הם באים לשיח הזה? הם באים פתוחים או שאתה מרגיש שהם כזה באים אה, מרצים? אה... אה, וואי זו שאלה טובה. יש התנגדויות. אה, אני בעיקר שומע התנגדויות כאילו ב... לפי המערך בשיעור השני אנחנו מדברים יותר על פגיעה מינית, מה זה אומר, כאילו, מה זה אומר הסכמה חופשית, כל הנושא הזה. וכל שעולה אצל הבנים בצורה מאוד 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 חזקה, זה שכל אחת יכולה כל יום סתם להתלונן עליי, ונדפקתי והלכו לי החיים, וזה קול שנמצא שם כל הזמן. מה, הם בעצם בומרים ל-50 אשדוד. כן, אז כאילו, שוב, זה לא כולם באמת, אבל בכל כיתה יש איזה נער שהוא כאילו ממש... הפחד מתלונות שווא בעצם. כן. תראה, אם חלילה שלא... זה קורה, זה באמת נורא, אבל כאילו, מה האחוז שזה קורה, כזה 0.2 נראה לי, לא? מעט מאוד, אני לא יודע בדיוק סטטיסטיקה, אבל כן. כל הזמן אומר להם, כאילו, יש הרבה יותר תת-דיווח מאשר דיווח שקר, וכאילו, נכון, זו עבירה חמורה, וזה מוציא שם כן. נורא, וזה פוגע גם בכל מי שבאמת עבר פגיעה מינית, כאילו, כן. פוגע ביכולת שלהם באמת לבוא ו... ולדבר, ולקבל סיוע. אז זה קושי שאני מתמודד איתו. אני גם נמצא כל הזמן באיזה מקום שאני כאילו, מצד אחד אני נורא, את יודעת, יש לי עמדה נורא ברורה לגבי הנושאים האלה ומה, אז אני מרגיש שבעיקר בתחילת הדרך שלי מאוד כיוונתי אותם לתשובות שאני רוצה לשמוע, את מבינה? כן, כן, כן. היום אני יודע קצת יותר כאילו, באמת לשמוע אותם. <laughs> לשמוע מה הם רוצים להגיד, ואוקיי, קצת לשקף את זה, קצת ל... ובכלל גם עולה ההתנגדות שהם מדברים? כמו שבהם עולה. הם אומרים לפעמים דברים שמעלים בך גם כזה מעין 
התנגדות כזה אליהם, או שאתה במקום יותר מעל זה כזה? היום אני כבר במקום שהרבה יותר נינוח. הייתי, אני זוכר מקרים שהייתי נכנס איתם כאילו ראש בראש, את יודעת. מישהו אומר משהו שמאוד מתריס, או מאוד כזה, את יודעת. כן. אם, אם מי שמתלבשת חשוף, שלא תתפלא אחרי זה שמטרידים אותה. את יודעת, כל האמירות כאלה שאני מבין כזה, אוקיי, אני לא יכול. היום אני לא נכנס ראש בראש אף פעם, אני מבין כאילו ש... או שאני כאילו אחכה עם זה קצת, ואז אני אתייחס לזה מעוד כל מיני כיוונים, או שאני אשקף לבן אדם שאמר, ואז הוא בעצמו כבר יחפש דרכים קצת יותר אחרות, כאילו. כן, זה מבלבל, כי אני מרגישה שהנוער של היום, הוא מצד אחד הכי ווק. הכי כזה מודע לכזה גבולות מיניים וכזה יותר הכלה לכל סוגי המיניות והמגדר וכזה יותר זהיר וזה ומצד שני זה גם הדור שצורך הכי הרבה פורנו כן. ואלימות מינית מגיל אפס כזה אז מעניין אותי הסתירה הזאת ביניהם. האמת שזה מטורף באמת יוצא לי לחשוב על זה הרבה אין לי, אין לי תשובה חכמה להגיד כי מצד אחד הם באמת כל הזמן מקבלים את התכנים האלה של כאילו מה לגיטימי מה לא לגיטימי הם, אני חושב שהם באמת נמצאים במקום של פחד לפגוע הבנים נדבר על המקום הזה הם מפחדים מצד שני באמת כולם רואים פורנו לא כולם אבל הרוב הגדול מגיל כן, מאוד מאוד ברור. צעיר גיל ברור. מאוד צעיר שמונה משהו כזה עוד לפני שהם מתחילים את ההתבגרות המינית הם נחשפים כן. לזה בדרך כלל. וזה פער מטורף. זה נכנס לסדנאות שלכם, העניין הזה? כן. כן? שכאילו איך תופסים סקס ואיפה הם רואים את זה ו... כן. אני גם מאוד משתדל, יש בי איזה פחד שאני, כאילו שזה יוצא משהו קצת... שכאילו, אני לא רוצה לעורר בהם עוד פחד סביב הנושא הזה, את מבינה? אני מנסה כמה שיותר להרגיע דווקא, וכמה שיותר כאילו לנקות פחדים, ו... כי סקס זה דבר מדהים, כאילו, ולא בא לי שרק נכון. הפחד סביב זה, כאילו, איך זה נקרא, אנו שמרנות מינית כזאת? כן, כן, לגמרי אני מבינה מה אתה אומר, זה כאילו קצת לבוא סקס פוזיטיב כזה, לגמרי, לסיפור לגמרי. הזה. לגמרי. אתם נותנים להם כלים כאלה, אבל גם? בטח. של איך להיות אה, סקס פוזיטיב? לגמרי. מה, מה נגיד כזה? מדברים על ערכים, כאילו, שאנחנו מחפשים במיניות בריאה, מדברים הרבה על תקשורת, מדברים הרבה על הקשבה אה, פנימית, איך כאילו... מה המניעים שלי לקיום יחסי מין, הדדיות, תקשורת, גם כחלק, כאילו הדדיות והדרגתיות גם במין, כאילו שזה כן. חלק מבדיקה של הסכמה גם, מדברים את המילה על הסכמה חופשית, איך מבררים הסכמה. פעם מישהי אמרה את זה פה, שכאילו הציטוטה היה מישהו שאומר, הכל קשור לסקס, חוץ מסקס, שסקס קשור לכוח. אשכרה. לא יודעת אם אני מסכימה עם זה, כן, אבל... אני גם לא יודע אם אני מסכים עם זה. אבל זה מעניין שגם, כי, כי, כי יש גם את הקטע הזה של מה סקס בעצם חוץ מסקס, כשהם באים אליו, כמו שאמרת, מה המניעים של זה? <אח> לא יודעת, הישגיות <laughs> מסוימת? כן, יש הישגיות, כאילו, ברור, ברור, בתי, אני, כאילו, נזכר בעצמי בתיכון, בגיל הזה, את יודעת שבדיוק מעבדים את הבתולים, וכאילו, וכמה משיגים, כן. זה היה השיח. כן, כן, כן. אני חושב שהיום... השיח הזה הוא דווקא, ממה שאני פוגש בבתי ספר הוא הרבה יותר סמוי דווקא. כאילו כל השיח הזה של הזיין הוא דווקא כבר לא אה, כל כך חיובי של מי הכי זיין, מי הכי תותח, מי הכי גבר גבר. דווקא פאק בוי זה כזה, זה נקרא משהו שהוא מאוד שלילי אצל הנוער. כן, נכון. כאילו שהם צריכים גם להיות עם איזה... טוב מאוד. כן, לגמרי, <laughs> לגמרי. גם על זה אני מדבר איתם, על מיניות הישגית ועל תפיסה של מין ועל... 
כאילו לנטרל את הלחץ הזה סביב כל העיבוד בתולים. כן. מה זה, אבל, אבל מעניין אותי לחזור שוב למה שאמרת, כאילו, על מה זה סקס חוץ מ... כאילו, מה הוא עוד? כן, לפעמים זה קשור ל, ל, לשליטה, לכוח, ל, אפילו לפחד, הרבה פעמים. אם נגיד כן. שמו לב שאנשים שקרובים למוות עושים הרבה יותר סקס. די. כן. או שמישהו, כאילו, אתה יודע, אם מישהו קרוב בסביבה שלך מת, יש לך הרבה יותר צורך לעשות סקס. וואלה. כן, כי זה, זה, זה כאילו ההפך ממוות. זה חיים. נכון. זה ליצור חיים. וזה היאחזות גם בחיים. להיאחז, כן. כן. ומצד שני, יש גם uh, סיטואציות שמאוד מנטרלות מיניות, שזה גם, גם עניין. נכון. כאילו, פחד לפעמים דווקא גם שותק וחרדה ממש מרחיקה ממין ומיניות. ו... כן, נכון. גם יש אנשים שאומרים, uh, לא יודעת, סתם, שהמידברן, נגיד, אתה יודע, זה כזה מקום לא... לא... ויש כאלה שיגידו הפוך. שהוא מקום סקסי או לא סקסי? שזה מקום לא, שהאהבה כאילו מוריד את זה, אתה יודע, כאילו... שהאהבה מוריד. מצד שני, כאילו, אתה יודע, נגיד ברנינג מן זה כאילו פסטיבל כזה של אהבה. ומצד שני כולם ערומים ועושים סקס בכל מקום, ויש את הטפטפות האלה שם, ולא יודעת. כן, תראי, כאילו באינסטגרם זה נראה מאוד אפילינג, כאילו, אתה יודע, בנות כזה עם חזייה ו... לא היית אומר לא הייתי אף פעם. אני אעשה קטע בפסטיבלים, אני אהבה כנראה מוריד קצת את כל ה... אתה אסטימיסט? לא, לא, האמת שלא, אני לא יודע למה, פסטיבלים, יש בזה משהו ש... המוני לי מדי, קשה לי עם זה. לא, בסדר, כאילו, זה נחמד, הייתי באיזה שניים, כאילו, זה כיף, אבל... לא יודעת, במדבר האחרון הרגשתי שאני מכירה את כולם. לא, זה היה מצד אחד נחמד, ומצד שני גם כאילו, אני ברוטשילד או שאני במדברן. אמרת לי שהיה לך חוויות, זה בגלל זה? זה קשור? מה, חוויות סמים? לחוויות, כן, המלחיצות יכול להיות. אני הגעתי גם, הילדות שלי הייתה מאוד פרוצה, כאילו הגעתי לסמים ואלכוהול בגיל מאוד 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 צעיר. טוב, היית בתל אביב, לא? בירושלים. אה, באמת? בירושלים קשוחה, אבל... אה, וואו. הייתי בנישואי, כן. הייתי בתל אביב. לא. בבית ספר הנישואי בירושלים, מאוד פרוץ, כאילו, הגעתי לזה בגיל מאוד צעיר. נראה לי כיתה ח', כבר הייתי מעשן, כאילו, מט' כזה כבר די כל יום. מה, סיגריות כאילו? לא, חשיש. בירושלים היה חשיש. מכיתה ט'? ט', כן. יפה. אני לא יודע אם זה יפה. לא, כאילו, מה זה יפה? ודאי שותים עליה, היינו מעשנים כן, כן. ואז בכיתה י"ב טסתי עם חברים לאמסטרדם. הייתה לנו שביתה ענקית, נראה לי ש... כן, רגע, את 90? שנתון 90? אני 88. אה, אוקיי. אבל היה לנו גם שביתה ענקית, אז יכול להיות זו אחת אחרת. כן, אבל כבר סיימת כנראה שכי... כשאני הייתי בי"ב הייתה שביתה של כאילו חודשיים. כבר השתחררתי נראה לי. כן. כן. אז טסתי עם שני חברים, עישנו כל יום, כל היום, ממש. חזרתי סבבה לארץ, אבל אז אחרי איזה יומיים, הסבבה נהיה סבבה מאוד, ונכנסתי לאיזה גל של מניה, היה לי התקף אפיזודה מנית, קראו לזה אחר כך. וואלה, איך ידעת לזהות את זה, שזה מניה ולא... לקח לי זמן, בהתחלה פשוט הרגשתי הכי טוב שהרגשתי אי פעם. אשכרה. זה מטורף. באמת? גם כאילו הנושא הזה עלה בגלל ששמעתי את הפודקאסט הקודם שלך עם נינה. כן. כן. אז הרבה דברים שם הזכירו לי מאוד את עצמי. בקיצור, מניה זה דבר... 
אז הרגשת טוב, אבל מתי, מתי אתה מבין שזה לא סתם אני... אז תראה, אז הרגשתי כל כך טוב שלא ישנתי ולא אכלתי כלום. המוח שלי כל הזמן רץ, המוח שלי נהיה פעל בקצב כאילו מטורף, על 200. הרגשתי שיש לי... ואתה שם לב שמשהו לא בסדר? בהתחלה אני לא חושב שזה לא בסדר, בהתחלה אני חושב שיש לי סוף סוף תשובה לכל דבר בעולם. סוף סוף אני יודע לפתור את כל הבעיות בחיים שלי. אני יודע מה הבעיה של ההורים שלי, ואני יודע מה הבעיה של אח שלי, ואני יכול לעזור לכולם. ואני יצירתי, וכל דבר שאני רואה מעלה בי, את יודעת, רעיונות מהפכניים, ואיך אני כבר, את יודעת, והמחשבות הולכות ונהיות פחות ופחות מחוברות למציאות, ויותר גרנדיוזיות. מגיע להיות שר בממשלה. לך תדע כמה פוליטיקאים יש שהם בעצם באיזה התקף מאני. לך תדע. מי עוד המשיך עם זה כמה צעדים קדימה. כן. ומתי אתה שם לב שמשהו לא בסדר אז אחרי יומיים כאלה, שהכל, שלא ישנתי בכלל ולא אכלתי, כבר התחלתי להבין שמשהו קורה. זאת אומרת, אני מרגיש מאוד מאוד טוב, אבל אני לא מתפקד, כאילו... וחברים התחילו לדאוג. מה שהגיע ממש לשיא, זה שהייתה מין הפגנה כזאת של התלמידים, כאילו להחזיר את הלימודים, שייתנו למורים מה שמגיע להם, ובלה בלה בלה, וזה. כל הבית ספר הגיע לגן הפעמון, זה היה סגן בירושלים, וכזה הייתה מין הפגנה, עצרת, לא יודע איך לקרוא לזה. ואני עליתי לבמה, ככה לקחתי את הטלפון, את המיקרופון מהמנהל, אמרתי לו, אפשר, אפשר רגע? נותן לי את המיקרופון, ואני מתחיל לדבר כאילו משלהב את הקהל, את יודעת, ואני מדבר שטויות. <laughs> אני לא יודע, אני לא זוכר מה אמרתי אפילו. ומה אמרו לך שאמרת? וכולם היו בשוק בהלם, הסתכלו עליי כאילו, זה לא היוני שאנחנו מכירים. מה, ממש דברים לא קשורים? כאילו ממש לא... כמו שאת רואה, כאילו, כמעט כמו שאת רואה, הומלס הולך ומדבר לעצמו, כאילו, את רואה מונולוג? יואו. שאת לא יודעת כאילו איפה, איפה הוא מתחיל, איפה הוא מסיים? יואו. כן, משהו מאוד כאילו קיצוני. והחבר'ה מאוד דאגו לי, כאילו. כן. והם עוד לא ידעו איך כל כך לטפל, וזה הגעתי הביתה, ואז אימא שלי ראתה אותי, וראתה כאילו שאני באיזה מצוקה, בלבולי. ואז היא אמרה את המילה הזאת, מניה. היא אמרה לי, מה שאתה נראה במניה. עכשיו, זה היה בעיניי מזל ענק. כי רק בשנייה שהיא אמרה את זה, קישרתי את מה שקורה לי לסמים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
חצי את הרגל אחת את הקו, זה כזה... אתה לא רוצה לחזור לשם. ממש, ממש, ממש. וואו, אני שומעת המון סיפורים כאלה בזמן האחרון, שתדע. זה מטורף. המון, המון, המון. גם אנשים שפשוט נכנסו לפרנויה מאוד מאוד קשה מוויד, כאילו, לחרדות. וויד זה סם... סם פסיכדלי. מאוד. סם פסיכדלי. אחד הפסיכואקטיבים הכי חזקים שיש. והוא לגמרי פותח מחלות נפשיות, זה קורה. ואני אומרת, את אומרת את זה אחת הסטלניות ה... לא, כאילו, את יש מלא אנשים שכל החיים שלהם יכולים לעשן כל יום ולא יקרה להם כלום, זה... וגם, אגב, זה גם יכול לקרות ש-20 שנה לא יקרה לך כלום ויום אחד כן. נכון. כאילו, זה גם יכול לקרות. נכון. זה גם תלוי ב... איזה עוד עומס נפשי מתלווה לזה, מה אתה מדחיק מהעישון הזה, וכמה... לא, אני לגמרי משלח את זה לחוויות שהיו לי בהתבגרות, ול... ולגיל המאוד צעיר שהייתי בו. אתה, אתה חווית פעם איזה חוויה כזאת של פגיעה מינית או משהו כזה? לא, אני אה. אף פעם לא חוויתי חוויה כזאת. כי אתה כזה, אתה יודע, אתה סופר חתיך כזה. <laughs> לא, אף אחד לא, כאילו, בחורים לא הטרידו אותך אף פעם, או... אה, כן, היו לי סיטואציות עם, דווקא עם, או עם בחורים, בחורות אפילו. גם עם בחורות, האמת, כן. איך אמרתי את זה? לא כאילו, לא, אבל כן, שאת שואלת לא, עוד בנות, רגע. לא, בנות גם מטרידות לפעמים. אני חוויתי, לפעמים. חוויתי הטרדה, חוויתי... טוב, אני לא רוצה לשיים את זה כל כך, לתת לזה שם, אבל כן, חוויתי... למה אתה לא רוצה לשיים את זה בעצם? כי... אני אגיד לך, על פניו, כאילו, אני מעביר את התכנים האלה ואני מלמד את זה, אז אני יודע שאפשר לקרוא למה שעברתי אונס, אבל אני לא חווה את זה בצורה כל כך קשה. מבינה? יכול להיות שזה גם איך שגדלתי בתור גבר, וכמה שקשה לגבר להודות בפגיעה, זה קיים. לא, גם יכול להיות שאתה בחוויה שלך לא חווית את זה כאונס, ואתה יודע... חוויתי את זה כחוויה קשה, אבל אני לא מסתובב בעולם עם תחושה שנאנסתי, או את יודעת. אני יכולה להגיד לך שאני גם עברתי... כן, עברתי אונס, אפשר להגיד. ושנים אני לא רציתי להכיר בזה. כי לא רציתי לראות בעצמי קורבן אונס, אתה מבין מה אני אומרת? לא רציתי שזה יהיה משהו שמגדיר אותי, או מגדיר את ההתנהלות שלי, או מגדיר את היחס אליי, או כאלה. אז אפילו בפני עצמי, לא יכולתי להודות בזה שזה קרה. ברור. אתה יודע, המצאתי כל מיני סיפורים על הדבר הזה. כמו שקראתי בפייסבוק פוסט מהמם של איזה מישהי שמספרת על כל מיני פגיעות מיניות שהיא עברה, ואז היא אומרת שהיא הייתה ילדה. איזה גבר קרא לה לאוטו, כאילו ברחוב, והוא היה ערום, והוא כאילו עונן תוך כדי שהוא מדבר איתה. סתם שאל אותה איך מגיעים למקומות, והיא לא מבינה למה הוא שואל אותה את זה, שהיא ילדה בת עשר, כאילו. Mm-hmm. היא אומרת ששנים היא אמרה שהוא היה עם חליפה של מישהו ערום. אתה מבין כמה המוח שלה לא יכל Yo. כאילו לתפוס את זה שהיא עברה פגיעה. כאילו, לתפוס את זה שהבן אדם היה ערום, אז היא סיפרה שהוא היה עם חליפה של איש ערום. שזה כזה... אז אני חושבת שאנחנו כולנו עושים את זה באיזשהו מקום, כי בסוף אנחנו לא קורבנות. אנחנו עוברים דברים קשים, אבל אנחנו לא קורבנות, אנחנו כולנו... נכון. מתמודדים פשוט עם החיים. גם, כן, גם הדחקות כאלה, זה מנגנון הגנה מאוד מאוד חשוב, כאילו, הוא חזק וחשוב, הוא יכול להיות גם... מאוד uh, בעייתי, בעיקר בגילאים צעירים, את יודעת, יש... Uh, טוב, לא נדבר עכשיו על מקרים, uh, לא יודע, לא בא לי להיכנס לזה. לא, לא צריך. כן. מה שנוח לך. <laughs> אבל כן, אז, אז כאילו מה, 
אז פשוט לא חשבת על המקרה הזה שהיה לך, או ש... כן, בהתחלה אמרתי, בהתחלה אמרתי, אם אני לא אדבר על זה, ולא אחשוב על זה, ולא אספר את זה לאף אחד, אז אני אשכח מזה, וזה לא קרה. וזה כאילו גם תקופה שנורא לא רציתי שדבר כזה יקרה, כי כזה הייתי לפני כזה מלא התחלות חדשות, ואתה יודע, וכזה. ואז פגשתי את הבן אדם הזה אחרי כמה שנים, והיה לי פלשבקים. וגם ההתנהגות שלו, ו... ואז פתאום הבנתי מה קרה שם בעצם, כאילו, כאילו הבנתי שהוא שם לי סם אונס במשקה, ואתה יודע, וכאילו, oh, wow. וכל מה שהיה שם כזה. אבל, וגם אחרי שהבנתי את זה, עדיין לקח לי שנתיים להגיד, כן, הוא אנס אותי שם, אתה יודע, כאילו, okay. לפני זה זה היה כזה, לא עמד לו, הוא... אתה יודע, סיפרתי כל מיני סיפורים לעצמי כדי כן. לא... אני לא יודעת מה קרה שם, כן? אני לא הייתי בהכרה. אני זוכרת את ההתחלה ואת הסוף, אבל... מה קרה שם באמצע, אני... רק הוא יודע, תכלס. כן. אבל, אבל אני מכירה את המנגנון הזה של הלהדחיק. כאילו, של הכזה... לא לרצות להסתכל על עצמך כ... כן, כדי לא להזדהות עם הדבר הזה. כאילו, זה משהו שקרה לי, אבל זה לא מי שאני, כזה. אתה מבין מה אני אומרת? ברור. ברור. ואני חושבת שאצל גברים זה עוד יותר. כאילו, אני רואה מה, יוד, מה יהודה נהרי, אתה יודע, עזוב מה קרה או לא קרה, ואני רואה מה הוא עובר, בעצם זה שהוא כאילו אומר מה, מה הוא עבר, וכולם אומרים לו כזה, מה נזכרת, מה זה, מה זה, זה כאילו, כאילו... זה קשוח. אה, שמעת קורבן הארדקור? כי הוא גבר, כאילו חזרנו ל-70's, כאילו מה לבשת וכמה לא אמרת גמרי. וכזה. וואו, הפרשה הזאת קשוחה לי. כן. גם כי אני מכיר, את יודעת, שני הצדדים ו... כן, תכלס. כן. לא, מה שיהודה עובר עכשיו זה קשה. וזה... זה, זה מזעזע. זה מזעזע. וכן, אני חושב שהצבעת על משהו נכון, שהאשמת הקורבן הזאת היא חוזרת, כאילו היא יותר נוכחת, אני חושב, ממקרים שכבר עלו, כי, כי זה שהוא גבר עדיין מוזר להרבה אנשים. כן, גם כל הטענה הזאת, מה נזכרת, אתה רוצה להתפרסם, מי אי פעם קיבל פרסום חיובי על זה שהוא התלונן על זה שמישהו פגע בו מינית? מי? מי אי פעם? מי אי פעם קיבל פרסום חיובי על הדבר הזה, או בכלל כאילו... וכל הטוקבקיסטים האלה, שאת רואה תגובות של נשים גברים, כאילו, שכותבים... לחשוב שאתם יכולים לדעת מה קרה שם, וכאילו, וכל כך מהר לשפוט, אתם לא יודעים מה... זה משהו שמחרפן אותי. כאילו, איפה היוהרה? אתם יודעים כמה זמן לוקח לבן אדם להיות מסוגל בכלל להגיד שקרה לו משהו? זה לוקח שנים לפעמים, בטח אם אתה גבר, ובטח אם זה מול בן אדם עם כל כך הרבה כוח בתעשייה שאתה עובד בה, כאילו. כן. אתה מרגיש שהחוויה שלך נכנסת לה... לעבודה שלך? כשאתה מתעסק בדברים האלה, או ש... זה מעניין שאת שואלת את זה, לא. אני חושב שאני... אני חושב שיש איזה ניתוק בין uh, חוויות שאני, המיניות שעברתי וצברתי בחיי, החיוביות והש... והשליליות, את יודעת מה? אני לא יודע לענות על זה. כאילו, אני חושב על זה שוב, זה בטוח שמה איפשהו, אני כאילו בטוח מדבר עם כל המטען שאני מביא. באיזה אופן לא מודע כזה. כן, אבל זה לא ממש נוכח כאילו לנגד עיניי שאני מדבר עם הנוער. לא, כי, כי כן אמרת שכזה הזוגיות עם, נכון, ה... עם האקזיט נכון, שעברה את, ה... את הפגיעה, זה כן יצר לך איזו שליחות מסוימת. זהו, אז... אז מעניין אותי אם בתוך השליחות הזאת, 
גם, גם אתה נמצא שם? אז דווקא בתקופה הראשונה של ההנחיה במרכז סיוע, אז זה עוד היה, אז כאילו, עדיין הייתי עוד בזוגיות. די מהר עם תחילת העבודה השוטפת כבר הייתה פרידה מהזוגיות ופרידה מאוד מאוד קשה ומכוערת, כאילו, פרידה נוראית. מאותה בחורה או... כן, מאותה בחורה. ואז זה צבע את כל הדבר הזה במין צבע מוזר, שאני כאילו שם מתוך איזו שליחות של הקשר, ואני בעצמי הייתי פגוע, כי היא עברה פגיעה קשה, שהיא הייתה גם כאילו, את יודעת, עם פוסט-טראומה מהמקרה הזה. ובעצם נזכרה במקרה שהיא חוותה בילדות. כן. וזה הגיע בזיכרון, וזה ממש כאילו הביא איתו, את יודעת, קושי מאוד גדול לזוגיות, ואני כאילו ממש הרגשתי שאני סוג של... מטפל. חווה גם על עצמי, גם מטפל, הייתי מאוד מאוד מטפל בכל הקשר הזה, וגם אני על עצמי חווה את הטראומה, כאילו, כמעט כאילו אני עברתי את הפגיעה הזאת. מזדהית לחלוטין. לחלוטין. מזדהה ומתעורר בלילה כאילו מסיוטים. זה גם בגלל שאתה שחקן זה עוד יותר אתה ישר מוצא את ההזדהות עם הבן אדם שאיתך כאילו. כן אז כאילו כל החוויה המאוד קשה סביב זה וגם פרידה פתאום כאילו שם אותי במקום מאוד לא נוח דווקא בהנחיה שלי. כאילו פתאום שם איזה המון משקל והמון כאילו את יודעת. כן. לקח לי זמן כאילו עד שבאמת uh, הגעתי לזה מקום הרבה יותר נקי. כל הטראומה הזאת כבר כאילו עברתי טיפול פסיכולוגי של, של אני עם עצמי כדי בכלל להבין מה היה שם בכל הקשר הזה שהוא היה כאילו קשר מאוד מאוד uh, מסובך ו... נשמע קצת רעיל. לא כן. בריא בכלל. נשמע <laughs> <laughs> קצת רעיל. <laughs> רעיל ביותר, כן. הייתה גם אהבה מאוד גדולה. בטוח, זה הולך ביחד כן. בכלל. כן. אחרת לא... כן, אני לא רוצה לבטל את כל מה שהיה שם, אבל... לא, לא, זה הולך ביחד. לגמרי. הלכת לטיפול בשביל ליצור את ההפרדה הזאת? הלכתי לטיפול כי הייתי שבור, כאילו, קודם כל. כן. אחרי זה. קשרים רעילים זה צריך תקופת שיקום אחרי זה. והייתי צריך שיקום. ובתקופה הזאת ההנחיה הייתה כאילו, הייתי פשוט, הייתי פחות מחובר שם. העברתי את המערכים, כאילו, את מערכי שיעור, כמו שצריך. אבל לא ממש הייתי שם עם הלב ועם ה... כן, היית צריך קודם לעשות לביתך. בדיוק, בדיוק. ואז הגיע קיץ, וכאילו, את יודעת, חופש, הילדים לא לומדים, אני עברתי עם עצמי עוד דברים, ו... נכנסת לזוגיות טובה. כן. תקופת רווקות ארוכה בין לבין, אבל עכשיו אני בזוגיות, כן. כן, טוב, צריך להשתקם, מה לעשות? לגמרי. תקופת רווקות בתל אביב זה לא בדיוק שיקום, זה... זה לפעמים לצלול עמוק יותר לבוא. לא, אני בטוחה שאתה חגגת. אהבתי להיות רווק. כן, חגגתי. בטוח, בטוח. חגגתי מדי. מה, ברמה שפחדת שכבר יהיה לך קשה לחזור לזוגיות? ברמה שזה הייתה, כן, גם חשב... תראי, לקח לי הרבה מאוד זמן בכלל עד שרציתי להיות בזוגיות, כאילו... קודם כל, אחרי הקשר ההוא בכלל לא רציתי. אמרתי לעצמי, די, לא, כאילו, עזבו אותי מזוגיות, לא רוצה יותר... טוב, כי היית שם מטפל. כן, אחרי זה שכבר אמרתי לעצמי, את יודעת, שכבר הרווקות התחילה להיות קשה בפני עצמה. וכן גם חוויתי מיני קשרים בתקופה הזאת של הרווקות, שהיו להם פוטנציאל, פשוט אני עדיין לא הייתי... כן. עדיין לא הייתי מסוגל. אני ממש יכולה להבין את זה. כן. אני יכולה להגיד לך שהשנה יצאתי עם הבחורים. 
ובשלב מסוים אמרתי, וואי, אני בכלל לא פנויה רגשית. אני סתם יוצאת עם אנשים, סתם כאילו, אני לא באמת פנויה רגשית, אני לא באמת נותנת צ'אנס, אז החלטתי להפסיק. אז כאילו, מה זה, אז נמאס אז מה? הפסקה קצת, כן. זה קשה, לא? לא. לא? לא, האמת, מה זה כיף לי. באמת? כן. כי בגלל שלא הייתי פנויה רגשית, אבל המשכתי לצאת. אבל הפסקה הזו, כן, אני לא יוצאת לדייטים רשמית, אבל אני... כי חשבתי שזה קשור לזה שלא פגשתי את הבן אדם הנכון, בזמן שבכלל לא הייתי פנויה לפגוש את הבן אדם הנכון, כי אני עם עצמי לא פנויה. אז כל הזמן הייתי במעין תחושה כזאת של רגשות אשמה. כן. וכיף לי להשתחרר מהתחושה הזאת שאני כאילו, שמישהו מחכה לי, שמישהו כזה מתבאס עליי כזה עכשיו. כן. זה קטע, אני גם ברווקות, אמרת אשמה, אני גם, הייתה לי הרבה אשמה, כאילו בתקופה של הרווקות, הרבה פעמים הייתי פותר את עצמי מהאשמה בזה שהייתי מלכתחילה אומר, אני לא מחפש קשר, ואני לא כאילו, בדיוק, תמיד הייתי עושה. כן, אבל תמיד, אני אפילו לא ידעתי להגיד את זה, לא ידעתי להגיד שאני לא פנויה רגשית, כי אמרתי, כי באמת רציתי קשר. אז בדיוק, ואז כל פעם שכאילו כן התחיל איזה משהו, אז אמרתי לעצמי... וואי, הרגשתי רע, אני לא רוצה את הקשר הזה, ואז הרגשתי כאילו, מה לא בסדר, האם זה לא, הבנ... לא הבחורה הנכונה, או שאני עוד לא במקום, וכל הזמן הייתי עם השאלה הזאת, אולי משהו אצלי לא בסדר, אולי אני לא... זה קצת משניהם כזה, ותכלס התשובה, לא? זה איפשהו באמצע. זה איפשהו באמצע, והם כל הקלישאות, שזה קורה, זה קורה, כאילו אי אפשר להסביר כן. מה תפס, כאילו, שהפעם... מה כן. שלא קרה בשום מקום אחר, אבל זה פשוט כאילו... זה עניין של כימיה, נראה לי. כן. חיבור, וגם טיימינג, באמת. ששניכם במקום הזמין לדבר הזה. לגמרי. באיזשהו מקום. לא צריך להרגיש אשם, אם, לא, אם זה לא... כן, אתה פוגש אנשים נחמדים, וכאילו, אתה יודע, עם כוונות טובות, שרוצים בטוב, ולא בא לך לבאס אותם. גם רציתי לרצות אותם. ואז שם שם אמרתי, טוב, זה, זה גם... כבר בכלל לא קשור אליהם, אני כל פעם שאני מסיימת, נורא, יש לי מעין הקלה מאוד גדולה כזאת, אז כנראה פשוט בא לי להיות לבד. אולי אני צריכה לכבד את זה ולשחרר שנייה. מה, והפוך, לא היו לך שברונות לב בזמן האחרון? לא, אני חושבת שאני לא הייתי זמינה רגשית, כי נשבר לי הלב, וכזה נורא חיפשתי משהו, כזה להתקדם הלאה, לפצות על זה, כזה, אתה יודע, למלא את החלל, אבל לפעמים צריך שנייה את החלל. לגמרי, לגמרי. רווקות זה כיף, אי אפשר לברוח מזה, כן, נהניתי השנה מאוד, אני גם לא סיימתי, שנייה, הפסקה. טוב, נראה לי איזה מילה לסיכום. לסיכום? היה כיף. ממש, ממש. היה מעניין וכיף. הרגשתי שפתחנו מלא נושאים, אבל... כן, ואיכשהו הכל קצת מתקשר, איכשהו. טוב, היה מהם. יאללה, עוברים לפינה. טוב, אז עברנו לפינה שלנו, פינת הקונפשנס. יוני, אתה מוכן? מוכן ומזומן. בוא נעזור לסטודנטים, והפעם הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון, שבנגב התחילה ביני לבין אחת השכנות בבניין מערכת יחסים מוזרה. נהיינו חברים טובים שמבלים הרבה, ובשלב מסוים גם התחלנו להתמזמז, בסוגריים, ורק להתמזמז. כשהיינו לפעמים נשארים לבד אצלי במרפסת, אחרי שהיא הייתה פורקת רגשית על כמה קשה לה בתואר, ואיזה לא הוגן היה המבחן האחרון. 
אז אני החלטתי אחרי כמה פגישות, כאילו לברר מה יש בינינו, ואם היא רוצה משהו רציני ופיזי יותר. הייתי בעד זוגיות, אבל גם מזיזות זה אחלה, פשוט נמאס לי מכאב ביצים כל בוקר אחרי. היא אמרה שהיא מפחדת מלצאת עם שכן, כי זה כמעט כמו לצאת עם שותף לדירה, אז הסכמנו שנישאר שכנים טובים, נפסיק עם המזמוזים ונחכה לסוף החוזה. זה החזיק יומיים והמשכנו להתמזמז כל כמה ימים שוב. <laughs> שבועיים אחרי זה, אוקיי, מוכן, עכשיו okay. זה נהיה טוב. שותפה שלה מספרת לי שלא נעים לה ממני, ומסתבר שגברת לא יוצאת עם שכנים, ממש בסדר עם לשכב עם אחד השכנים האחרים Yo. כבר כמעט חודש. והיא פשוט ממקבלת בינינו. היא ממש הופתעה שסיפרתי לה שלא שכבנו ואני סתם פורקן רגשי, כי השכן השני מבקר כל לילה שני וחוגג חזק. אז מהרים לנוער היקר, גיליתי שהפכו אותי לקוקהולד בלי ידיעתי. האם לגיטימי להפסיק את הקשר עם השכנה כל עוד היא ממשיכה לשכב עם השכן? וכמה מטומטם אני שלא זיהיתי את הדגלים האדומים יותר מוקדם. יואו, חמוד, אתה לא מטומטם בכלל. הוא לא מטומטם בכלל, כאילו... איך הוא יכל לדעת? הוא לא יכל לדעת. כאילו, גם מה הקטע שלה ברק להתמזמז איתך? זה כאילו... למה היא נמנעת מחדירה איתך? כן, למה... אני כאילו מנסה לשים את עצמי רגע בנעליים שלה. אוקיי, זה יפה מצידך. אולי מאוד אהבה את חברתו, וכאילו מתוך איזה חוסן נעימות כזה... אתה אומר הקריבה מזמוזים כדי להמשיך לפרוק רגשית. אבל זה מוזר להקשיב מזמוז, כאילו... אז אולי כאילו היא הייתה מוכנה להקביל עד גבול מסוים, כאילו לשכב רק עם אחד מהם? יכול להיות שהיא מספרת לעצמה סיפור שבו אם היא לא שוכבת עם, ה... עם, ה... עם הכותב, אז בעצם היא לא, היא לא ממקבלת באמת, אתה מבין? כאילו רק מזמוז זה לא, זה לא בגידה. כן. אבל אחותי, בואנה, תשמעי, את לא רוצה להמשיך לגור שם, אני מבינה. לא אוהב את הבניין. זה שגם אמרה לו שבגלל שהם שכנים, אז זה מוזר. שאחותי את כאילו, את עוברת שכן שכן, את אשכרה הוועד בית פה של ועדת כאבי הביצים של הבניין. הקש בדלת, מבצע הקש בדלת, עלק כמו שותף לדירה, היא בטח גם שוכבת עם השותף לדירה. אז זהו, אני אומר כאילו, תכלס שתשכב מי שהיא רוצה, אבל כאילו למה... ברור, ברור. מה שבאמת לא ברור פה זה למה כאילו... אם היא לא רצתה לשכב איתו, אולי היא לא נמשכה מספיק והיא פשוט לא רצתה. אולי היא פשוט לא רוצה לשכב איתו. אבל אז סיכמתם על שכנים טובים ותו לא. למה שוב, למה זה מחזיק יומיים? אולי הוא עשה מוב ולא היה לה נעים לייבש אותו. כאילו הכותב. הכותב. אנחנו מדברים על הכותב, השני אובייסטי חוגג. אני חושב שזה העניין, שפשוט כאילו... היא לא מספיק בעניין שלו. היא אהבה אותו בתור ידיד, והוא כנראה רצה יותר ממנה. שיאמת אותה עם זה, ותצלם את זה. אה, היא לא יודעת כרגע שהוא גילה? לא, השותפה סיפרה לו. שותפה סיפרה לו. טוב, אני פונה עכשיו לשותפה, אם את מקשיבה לנו. אנא לצלם את האירוע. מה זה, זה יותר טוב מהאח הגדול, ולדאוג לעימות. זה בניין עסיסי מאוד. תחשוב אם כולם נפגשים במקלט, במבצע הבא, ואז הכל נפגשו, זה סיפור טוב למחזה. האמת שכן. צריך לכתוב את זה. זה ממש הצגה לקאמרי, נכון? כל השכנים נפגשים במקלט. חיים כפותח את הרומן שלו עם שרה. אני הייתי נורא נפגע, האמת. אני מנסה לחשוב עליו רגע, על הכותב. 
זה פוגע. הייתי נעלב. זה פוגע, רצח. ואם אנחנו צריכים לתת לו טיפ, מה היית אומרת לו? חד, קודם כל, לשרוף את הקשר, אבל חד משמעית לאמת אותה עם זה, אבל תוך כדי מזמוז. תוך כדי מזמוז. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו